0: A continuación, conexión pastoral con el pastor Gustavo Padilla de la Iglesia de Cristo Ebenecero Sana Teucigalpa. Yo me he puesto esto en el corazón. Eh, al final, hermano, vamos a ministrar con aceite. Eso es lo que vamos a hacer. Pero quiero dejarle primero la palabra, qué es lo que vamos a ministrar y qué es lo que vamos a hacer. Fíjese que... Vamos a buscar Efesios 6.11 Perdón 5.11 La versión de las Américas y leemos la palabra En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y no participéis En las obras Estériles De las tinieblas Sino más bien Desenmascaradlas Mira qué terrible Lo leemos una vez más Y no participéis en las obras estériles. De las tinieblas. Sino más bien. desenmascararlas. Pablo. Como apóstol y cobertura de la iglesia de Éfeso. Mire la instrucción a la iglesia. No participes de obras. Estériles. Conocemos y sabemos qué obras son estériles. Hoy Vamos a estudiar un poquito eso. Lo que tenemos que hacer es desenmascararlas. Eso es un trabajo espiritual. El trabajo espiritual. Vamos a orar. Y nos ponemos en las manos del Señor, vamos a hablar acerca de lo que es la firmeza espiritual. Diga conmigo firmeza espiritual. Padre Celestial, en el nombre de Cristo, esta mañana nos presentamos delante de tu presencia, delante de tu altar, Señor. Gracias porque nos has ministrado gozo, alegría en nuestro corazón. Te pedimos que ahora tomes el control de mi mente, de mi lengua, de mi boca. Señor, que sean tus palabras en mi boca, Señor, para trasladar el mensaje a tu pueblo y que seamos ministrados al final con el aceite, Señor, que has puesto, Señor, el sentir en nuestro corazón como maestresalas de esta casa para poderlo hacer con todo el pueblo y que sea tu Espíritu Santo poniendo esa mano, Señor, y sellando esta palabra al final. Bendecimos a los que están a través de la radio, la televisión y las redes sociales escuchando, Señor, tu palabra, que también en casa ellos reciban esta bendición. Te lo pedimos en el Santo y bendito nombre de Jesucristo. Amén y amén. La iglesia le puede regalar palmas fuertes al Rey de la gloria. Amén. Es importante hermano. Entender ese pasaje. Porque se nos llama como iglesia. A evitar las obras infructuosas de tinieblas. Las tinieblas hermano. Están enfocadas. Para que nosotros fracasemos todo, todo intento del enemigo hermano Es para que nosotros fracasemos Pero nosotros pertenecemos a Cristo Amén Así que la Biblia nos enseña Que debemos de evitar todo aquello hermano Que se derive del pecado Todo aquello hermano que, que quiera eh, Hacernos caer Que nos quiera apartar del amor de Dios De la unidad del Espíritu Todo eso y tenemos que rechazarlo Evitar eh, Tipos de, de Trabajos que se manifiestan En nosotros, hemos estado hablando de esto eh, Tal vez desde un domingo antepasado Creo que lo hablamos Pero el nivel espiritual que portamos Indica mucho De la victoria que vamos a tener Si nuestro nivel espiritual Es pobre Hermano, muy probablemente Esas artimañas del enemigo Van a tener efecto en el pueblo Por eso es que Vamos a sellar esto, esto al final con aceite. Porque el aceite hermano. Nos hace res, que se resbalen. Los ataques de las tinieblas. Los escudos de los valientes. Los escudos de los guerreros. Nos enseña la Biblia. Que como le digo vamos a ir desarrollando esto poco a poco. Dice que eran ungidos con aceite. Eran ungidos para que. Todo dardo que fuera lanzado. Fue, se, hermano resbalara. Y no hiciera el trabajo. Que tiene que hacer. Dicho esto. Voy a tratar de poner algunos versículos, porque hay estrategias sutiles de las tinieblas que quieren derribar al pueblo de Dios. Máxime cuando ven el desarrollo y el crecimiento del cuerpo de Cristo. Entonces le voy a enumerar algunas cosas que debemos de portar, que debemos de tener como una firmeza espiritual. Porque debemos de, de ponernos primeramente en las manos del Señor. Hay gente que se acostumbra a que estén orando siempre por ella y no está malo, hay que estar orando. Mira, ahorita acabamos de orar por los hermanos, pero nosotros, cada uno individualmente, personalmente, debe de tener su propio altar espiritual. Estoy hablando de tener un tiempo con Dios, un devocional con Dios en casa. Eso te va a ayudar a tener una firmeza personal. Y por eso le puse el tema firmeza espiritual. ¿Qué cosas debemos de tener? Entonces quiero que me acompañe siempre ahí a Gálatas en el Nuevo Testamento Gálatas 1.6 Dice la Biblia de las Américas Mire cómo Pablo dice Me maravillo de que tan pronto Hayáis abandonado al que os llamó Por la gracia de Cristo Para seguir un evangelio diferente Verso 7 que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, verso 8. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que hemos anunciado, sea anatema. Un versículo bien complicado, difícil de enseñar. Pero Pablo como una atalaya del ministerio, una atalaya, una atalaya de la iglesia. Extiende esta carta, a, 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 mire usted a los gálatas. Y entonces Galacia hermano estaba pasando con, por una situación bien terrible. Recuerde que todas estas eh, iglesias que Pablo cubría no eran israelitas, eran eran eh, paganas, pues obviamente las ciudades eran paganas, pero las iglesias, hermanos, estaban convirtiéndose al evangelio. Obviamente, los hermanos, ¿verdad? Se estaban convirtiendo al evangelio, pero venían con esos problemas de idolatría, con esos problemas eh, paganos, ¿verdad? De sus ciudades. Entonces, eh, Pablo les escribe y les dice: Me maravillo, ¿cómo se.? ¡Qué rápido! Se apartaron de lo que les hemos enseñado. ¡Qué rápido se están apartando de la doctrina! Entonces, mire, hay. hay eh, Llamados de atención ministeriales, le, le dice qué les ha pasado, porque están, están siguiendo un evangelio diferente Diga conmigo evangelio diferente Y dice ahí no es que haya otro, solo hay uno Pero el evangelio que les predican los hombres no son los que Dios ha anunciado Creo que en uno de los temas del caballo blanco hablando escatológicamente le mencioné que, que se había ido uno a la isla de, ¿verdad? A, a, a predicar, eh, hermano, su evangelio. Y cuando llegó Pablo, eh, encontró de que estaban equivocados y que eh, estaba perdido y torcido. Y tuvo Pablo, hermano, que hacer un trabajo eh, evangelístico ministerial. Terrible, lo que leímos al principio, ¿verdad? Desenmascarar las olas de las tinieblas. Entonces, esto es sencillo. Si, si usted está, le están predicando un evangelio, que no lo lleva la santidad, ¿eh? un evangelio que no, se lo, no, lo, no le predican la verdad, no le, no le predican la Biblia, no le predican la verdadera palabra. Sino que son pensamientos humanos que no tienen apoyo bíblico, es un evangelio diferente, es otro evangelio. Y dice ahí hay algunos que os perturban, hay algunos que los quieren pervertir, mire cómo dice eso. Pero aún Pablo se pone en el, en el filtro y dice si yo mismo. O alguno de nosotros, de los que estamos aquí en el ministerio, les, les predicamos otro evangelio. O, o un ángel que venga del cielo. Mire que ni los ángeles tienen la autorización para hacer eso. Para anunciar algo contrario. Entonces, hay algo que debemos de tener como firmeza espiritual. Y, y se llama tenacidad. Tenacidad. Un cristiano debe ser tenaz. Tenaz. Esa palabra eh, es, es muy importante porque es sin desistir. Estar, hermano, sumergido todos los días. Estar empapado todos los días de la presencia del Señor. Estar inundados con el poder del Espíritu Santo todos los días. Porque no se trata, hermano, de solamente venir los domingos. ¿Verdad? Diga conmigo que no hay ninguno, pastor. De venir solo los domingos, hermano, a recibir una palabra de aliento. Y después me voy toda la semana y me pervierto. No, por eso es que necesitamos la tenacidad, porque la tenacidad es una fuerza que debe de estar dentro de nosotros que nos impulsa a continuar. Aquí no es hermano que el pastor eh, le, le va a estar dando tenacidad, no es el pastor, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el poder que nos impulsa a continuar con empeño y sin desistir. En la batalla espiritual si nosotros tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros vamos a recibir el poder del Espíritu de Dios y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y empezaremos a ser testigos de las maravillas de ese Dios que predicamos porque no está muerto está vivo vamos a su nombre. Entonces hay fortalezas espirituales que se levantan. ¿Por qué la tenacidad tiene que estar en un cristiano todos los días que nos impulse a seguir adelante? Porque Pablo escribiéndole en otra carta a 2 Corintios 4.4 4, dice. El Dios de este mundo ha cegado la mente, oiga, de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso Dios. Evangelio de Cristo El cual es la imagen de Dios Quiere decir que de, mire el Dios que dice ahí Con minúscula El Dios de este mundo ¿Quién es el Dios de este mundo? El diablo que se lo reprenda La gente hermano no sabe Por eso es que tenemos que anular Las obras infructuosas de las tinieblas El evangelio que predicamos Es poder de Dios porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? No me avergüenzo. ¿Por qué no me avergüenzo? Porque es poder de Dios. No solo para los israelitas, sino que también para nosotros los hondureños. Y máxime los que estamos en Tegucigalpa, en la iglesia de Cristo de Venecero, sana. El evangelio es poder. El evangelio es poder de Dios. Entonces, el Dios de este mundo ha cegado la mente por eso hermano es que usted no vaya a pelear con alguien a hablarle el evangelio. Usted exponga la palabra. Pero hay personas que tienen cegada la mente. Hoy vamos a ungir con aceite por eso. Para que nuestra mente esté protegida. Le regalo Marcos 6.4 también. Mire lo que dice la versión palabra de Dios para todos. Marcos 6.4. Pero él les dijo. Otros creen y respetan a un profeta. Pero no los de su propio pueblo y familia. Verso 5 y Jesús no pudo hacer ningún milagro allá. Lo único que hizo fue imponer las manos a algunos enfermos y sanarlos. Mire ese pasaje y estoy hablando de un ejemplo máximo que es Cristo. Si aún Cristo nuestro Señor lo ignoraron con la prédica del Evangelio. Mire qué terrible porque el Señor es un caballero. El Señor no va a administrar tu vida si tú no lo quieres. Por eso le decía yo al principio. Los que quieran usar el aceite al final con libertad. Voluntario no es obligatorio. Cristo mismo les predicó el Evangelio. Porque y mire lo que dice cuando está escribiendo la carta a Marcos. Bueno Marcos obviamente la está escribiendo porque Pedro se la está dictando ¿verdad? Le Está diciendo ahí mira unos no respetaron al propio Cristo. Porque era de ese pueblo. Y dice no lo respetaron ni al profeta que era de su propio pueblo. Y de su propia familia. Y por ahí está el dicho, ¿verdad? Nadie es profeta en su tierra. Pero es que terrible. ¿Por qué, hermano? Porque la gente se deja capturar la mente por el Dios de este mundo. Incluso Cristo dice que impuso manos, se sanaron enfermos. Pero los que tenían cauterizada la mente no recibieron el milagro. Mira qué tremendo. Hay gente que no recibe el milagro porque tiene cauterizada la mente. Hoy vamos a orar por eso. Para que se libere la mente, en el nombre de Cristo. ¿Qué más debe tener un cristiano para tener la firmeza espiritual? Autoridad. Diga conmigo, autoridad. Vamos, Jeremías 1.10. Palabra de Dios para todos. Te he elegido a ti para llevar a cabo una tarea que afectará naciones y reinos. Los removerás y provocarás su caída, los harás desaparecer y los destruirás Y también los reconstruirás y los plantarás de nuevo Mire qué terrible, dice Dios te he elegido a ti para llevar una tarea Dígale al que tiene la par, Dios te eligió a ti hermano, dígale. Hermano, Dios te eligió a ti. No estamos aquí por casualidad. Hermano, nos ha impregnado Dios con su presencia. Nos ha impregnado Dios con su palabra. Amén. Entonces, por lo tanto, debemos de, hermano, tener esa autoridad delegada. Porque Dios nos la, nos la entrega. Dice la Biblia, aquí le dice, le dice a, a Pedro: Te voy a entregar las llaves del reino. Le dijo a Pedro. Y le dijo: Y las puertas del Hades y del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Ah, hermano, y por qué a veces tenemos miedo cuando yo les digo, hermano, ahí anda un brujo por ahí. Ay, ¿a dónde pastor? ¿Por qué? Si más bien nosotros, te, mire lo que dice ahí, vas a afectar las naciones, vas a afectar los reinos. Usted, usted es, es uno que porta la presencia de Dios. Usted es uno hermano que provoca que descienda la presencia de Dios. Usted es uno que realiza tarea sacerdotal en la atmósfera divina. Cuando dos o tres se congregan en el nombre de Cristo él se hace presente Quiere decir que nos da La autoridad como iglesia Para ejercer mando Aquí solo guerreros sabemos hoy Por eso es que estoy con, con estos temas así hermano Porque es necesario que los retomemos Te voy a dar a ti la fuerza dice el Señor Mire lo que dice vas a remover Trabajos de tinieblas Vas a a provocar su caída. Pero esto es para valientes. El reino de los cielos sufre violencia. Y solo los valientes lo arrebatan. Hay valientes aquí que le den palmas al Señor. <ríe> Tremendo. Es para valientes. Entonces dice. Vas a provocar la caída de ellos, los vas a hacer desaparecer y los vas a destruir. Así que usted se va a ir ungido hoy para su casa y no sé qué trabajos han hecho en su casa. O no sé si el vecino de la parte tal vez le ha hecho una brujería o una hechicería Usted va a ir con la autoridad para que ejerza mando en su casa Y ninguna obra infructuosa de las tinieblas va a prevalecer en la casa de los hijos de Dios Lo vas a destruir, lo vas a hacer desaparecer Cuando dicen amén pero entonces una vez que se desaparezcan y se destruyan esas, esos trabajos Vas a reconstruir y los vas a plantar de nuevo ¿Qué vas a plantar de nuevo? La, el verdadero evangelio, la verdadera palabra Perdóneme lo vuelvo a repetir dios mío, no me molesto pastor Nos han predicado un evangelio light en Tegucigalpa Para los que no entienden light suave Y por eso es que este Tegucigalpa está como está. Necesitamos realizar este trabajo. Desenmascarar las obras de las tinieblas. No podemos estar participando hermano. De lo, de, perdóneme. No podemos estar participando de los mismos pecados que, que se hacen. Con otras personas que se dicen llamar cristianos. Pastores. Que se dicen llamar pastores. Realizando trabajos. Incorrectos en el mundo espiritual. Dice la Biblia, y por eso le puse el primer versículo, desenmascarar las obras de las tinieblas. Mire, ay, Dios Santo, creo que en el ayuno de este mes, Katherine, tenemos el ayuno de agosto, nos venimos de blanco todos. Vamos a venir vestidos de blanco y vamos a hablar de la Navidad. Entonces vamos a hablar y que usted me pregunte, pregúnteme lo que, y le voy a poner Biblia. Son obras infructuosas. Y es tiempo que desaparezcan de nuestras casas. Ay, pastor, yo que tengo el colocho todavía guardado ahí, pastor. Desaparezca esas cosas de tinieblas, infructuosas. Porque están llevando, mire, cosas, mire. Una vez fui a orar por una familia, hermano, me llevaron. Es que viera qué cosas pasan aquí, pastor. A un negocio que tenían. Mira qué cosas pasan aquí. Pero es que mire la autoridad. Y empiezo a orar yo, hermano. Y, y empiezo a orar por bendecir el negocio hermano. Y entonces y yo sentía una cosa Así hermano que lloraba y como que había lucha Dios santo y, y entonces ore por aquí pastor Véngase por acá me decía Ay yo oh, pues bendiciendo ahí verdad Oramos señor que es la puerta de este negocio Y que no sé cuánto y orando Pero había una puerta que le digo Ábrame esa puerta no ahí No ahí no, ahí no No pero si queremos bendecir todo el lugar pues No ahí no pastor y yo de metido ¿no? Le hago a la puerta así vas. Merry Christmas decía per, Perdón estoy en un lugar santo hermano Yo sé por qué le predico esto Y eso era hermano Y le digo yo a, a, la, a la familia Si no sé, se hacen de esas cosas Nunca van a avanzar Porque maquillamos el evangelio Perdóneme hermano Ya conmigo no me molesto pastor Quiere crecer, quiere vencer, quiere reconstruir y plantar de nuevo. Destruya las obras infructuosas de las tinieblas. Mire, déselo fuerte al Señor. Mire, ya no me voy a meter con su arbolito, lo vamos a hacer en el ayuno. Pero no solo esa fiesta, hay siete fiestas que hacemos en el año. Y digo hacemos para no no se sienta tan feo. ¿verdad? Siete fiestas en el año. Y la celebran los cristianos. Por eso caigo mal. Pero como yo no le predico para caerle bien. Yo le predico porque Dios me dijo que le predicara. ¿verdad? Usted debe de ejercer mando. Por eso es hermano que a veces hay conflictos familiares. Que no se solucionan nunca. Porque el diablo se ha metido disfrazado. La iglesia fue llamada para ejercer mando, tú como iglesia tienes la autoridad delegada de parte de Dios Para ejercer ese mando espiritual, para reconstruir y para plantar de nuevo, para quitar la siembra mala Y depositar la sana y buena semilla de la palabra de Dios y vas a ver cómo vas a empezar a prosperar y vas a ver cómo va a cambiar tu casa, tu matrimonio, cómo van a cambiar tus hijos, Cómo va a cambiar tu vida, tu negocio, tu empleo, tu fuente de riqueza, tus manos Porque todo lo que van a tocar va a prosperar en el nombre poderoso de Cristo A su nombre Tal vez lo voy a ir preparando para el ayuno para que se entrega todas las preguntas que quiera Y ese día así desde ahorita se lo digo véngase bien ayunado no desayunado porque vamos a predicar y vamos a dar tiempo a preguntas, pero se aguanta. Le voy a mencionar cuatro fortalezas. Tal vez vamos a ver esas fortalezas con más. ¿Qué estrategias tenemos que destrozar? Toda fortaleza que se arraiga en los corazones de las personas. Por lo menos cuatro. Le voy a mencionar porque tengo que avanzar con los otros puntos. Para tener firmeza espiritual. Por eso es que el cristiano cíclicamente es atacado y cae. Y se vuelve a levantar, amén, pero vuelve a caer. Entonces hay fortaleza. Número uno, rebelión. Deja conmigo rebelión. Esa es una, es una fortaleza. La rebelión es vivir independiente y apartado de los principios del reino. Cuando nosotros no aplicamos los principios del reino. Se levanta una fortaleza en las en la personas o en las familias. Y se llama rebeldía. Eso no es de Dios. No, lo voy a, no me voy a profundizar en eso. Como que hoy lo vamos a tocar en otros temas. La desobediencia. Mire qué fortaleza. La desobediencia es la actitud de no querer oír. La voz de una autoridad. Cuando alguien no respeta a una autoridad. Es un desobediente. Hasta el, hasta el ambiente se pone así como duro. ¿Verdad? La gente, hermano, la gente no le gusta que, que le den órdenes Y el que tiene ese problema Tiene una fortaleza que se llama desobediencia Tiene que ser destruida Hoy vamos a destruir eso en el nombre de Jesús Número tres La inconstancia Un líder, dígame el líder, los líderes No puede ser inconstante No tiene firmeza espiritual Si es inconstante ¿Qué es la inconstancia? Los cambios constantes de actitudes. Cambios constantes de la palabra que sale de su boca. Un día dice sí y mañana no. Y después quién sabe, parece Capulina, ¿va? quizás, tal vez, puede ser. No, firmeza. Y mío, firmeza. Dice la Biblia que vuestro sí sea y que vuestro no sea. Tremendo Termino pues con la, con la solo esos cositas, estoy en el punto 2, mire, me va a tener desde ahorita en la que me regalaba 10, ¿quién es? Dígale que me regale 20. Desde ahorita me vas a regalar 20, no va a ser 10, ¿verdad? La esclavitud de la cultura. Por eso tenemos la autoridad para ejercer ese mando, hermano. Perdóneme. Hoy más que nunca tenemos que estar firmes espiritualmente. No tambalear, no estar dudoso porque hay gente esclava de la cultura Mire que es la esclavitud de la cultura, es la dependencia de lo que hacemos, de lo que tenemos y de lo que vemos Nuestras culturas latinas son demoníacas, perdóneme No podemos traer la cultura latina y meterla en la iglesia Por eso está la iglesia como está es que, es que pastor, es que, es que en este lugar la, la creencia es así, y si no predicamos como ellos dicen, se va a ir la gente de la iglesia. Tienes una fortaleza: no has vencido la esclavitud de la cultura. Etnias que adoran dioses paganos, y hermanos, y les permitimos que vengan así, con? no el que viene a Cristo es una cultura celestial. El, hermano perdónenme los que venimos a Cristo Nos hacemos un solo cuerpo doctrinal Y por eso dejó la Biblia los lineamientos espirituales Porque venimos con ataduras ancestrales Con ataduras sanguíneas, genéticas, familiares Que tenemos que derribar, que destruir Y plantar la palabra verdadera en nuestra familia Dele palmas al Señor hermano con fuerza ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Josué 6.1 Palabra de Dios para todos Dios Santo Yo voy por la mitad del tema Y voy por el punto 3 hermano Mire qué terrible Pero es importante esto hermano Josué 6.1 Las puertas de Jericó Estaban Diga conmigo Estaban ah, Tiempo de pletérito Plus cuán perfecto del verbo ya no Estaban cerradas y fortificadas a causa del pueblo de Dios A causa de los israelitas Nadie podía entrar ni salir Verso 2 El Señor le dijo a Josué Y en el verso 3 mire, mire Voy a entregar en tus manos a Tegucigalpa Voy a entregar a su rey Voy a entregar a sus soldados ¿Cómo lo vas a hacer? Una vez al día Marcha alrededor de la ciudad Con todos los soldados Haz esto por seis días Usted conoce la historia Ay, Pastor vamos a ir a derrocar al alcalde de la ciudad No es que está hablando espiritualmente Quiero que me entienda, no es físicamente. Le enseñé en el tema anterior de, de, que hablamos de guerra espiritual, del combate espiritual. Nuestra lucha no es contra carne, sino contra principados, potestades, contra huestes de maldad. Entonces, nuestra lucha no es física, es espiritual. Te voy a entregarte, Gucigalpa, pero tienes que rodearla. Tienes que tener un ejército. ¿Y qué vas a hacer? Prepa Mira que ahí no dice. Ahí no dice. Prepara Prepara escudos. Prepara espadas. Arcabuces. Las mejores armas que tengas. De fuego. Flechas. No, no dices. ¿Qué vas a hacer? Da vueltas. Porque la primera fortaleza que tienen que derribar es la desobediencia. Obedece lo que te voy a decir. Vas a rodearla. Vas a rodearla todos los días. En siete días lo vas a hacer. Por seis días vas a dar una vuelta. Y más adelante dice, y el séptimo día vas a dar siete. Tremendo. Mire, yo estaba preparando otro tema para hoy. Porque ahí dice que seis días dieron una vuelta y el séptimo siete. ¿Por qué la insistencia con esto? Porque eso se llama dirección divina No es como yo piense hacerlo Es como Dios dice que se tiene que hacer ¿Qué cosas le estás pidiendo al Señor? Que te responda Y Dios te envió la respuesta Pero como no tienes la dirección divina Tienes una fortaleza de desobediencia Quieres hacerlo a tu manera Nunca vas a tener la victoria así Necesitamos aprender Que el sacerdocio Se manifiesta en los hijos de Dios Tenemos que ejercerlo el enemigo quiere opacar el sacerdocio. Por eso es que mete impureza en la juventud. Mete pecado. Mete la pornografía. Utiliza los celulares como portales espirituales. Para contaminar. No solo los jóvenes. Los viejos también. No solo hombres. Mujeres también. Y por eso la fortaleza no se puede derribar. Porque la autoridad. La perdiste. Ya conmigo aquí no hay ninguno, pastor. Estoy hablando a los que están viendo por la cámara. Necesitamos la dirección divina. Ayúdeme a ministrar este punto. Dile al de la par. Necesitamos la dirección divina. Aquí no es lo que yo pienso. ¿Qué piensa usted, pastor? No, veamos qué dice Dios. Dice, dice que le dijo siete veces. Vamos a ver. ¿A quién más le dijeron? Métete al Jordán siete veces. Anamán. No era Acuamán, era Naamán. Se metió la primera vez, no pasó nada. La segunda vez no pasó nada. Pero a la séptima dio la victoria. Su enfermedad se fue. Porque obedeció, le costó, rechinó los dientes, renegó, sí. Pero lo hizo. Es que hay unos que, que dicen, sí, sí, pero no lo hacen. Y hay otros que reniegan, pero lo hacen. Ese nada más, hermano. Lo hizo. Y bueno, eso lo podemos ver más adelante. Pero constantemente, hermano, debes de buscar la guianza. o la dirección divina, que es lo que estamos hablando. En todo lo que usted vaya a emprender, en todo, llámese sus estudios, su trabajo, su servicio en la iglesia, no importa. Ejerce tu sacerdocio buscando a Dios. Primero. Los, los, los discipuladores le enseñaron eso, ¿verdad? Busca primero a Dios. Vamos, dígalo fuerte. Busca primero a Dios. 6-4. De Josué. No, perdón, ¿qué pasó? Ay. Vamos a ver. ¿Quién me busca 6-4? Ay, no lo traje, hermano. Es que a las 3 de la mañana tenía un ojo cerrado y el otro también. Está, está pilas ese micrófono. Probarlo. Decir gloria a Dios. Gloria a Dios. ¡Eso! Vamos a ver. ¿Quién no tiene? Seis, cuatro. ¿Quién? Pero la palabra de Dios para todos. Vamos. Allá levantó la mano. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver si truena la pistolita hoy. Amén. Siete sacerdotes marcharon delante del cofre. Cada uno llevando una eh, trompeta hecha de cuernos de carnero. El séptimo día darán siete vueltas alrededor de la ciudad. Mientras los sacerdotes tocan las trompetas. Verso 5. Cuando se oiga en el, en el cuerno de carnero, da un toque prolongado, todo el pueblo gritará muy fuerte y la muralla de la ciudad se derrumbará. Entonces, desde la posición donde esté, cada soldado podrá subir directamente contra la ciudad. Al, al día 7. Al día en 7 días tomaron la ciudad. ¿Cuántas vueltas dieron? No. El sábado dieron cuántas. El último día dieron siete. Y, y los seis días anteriores, una. ¿Cuántas dieron en total? Trece. Trece es número de. ¿Para, para nosotros, ¿qué es el trece? Ah. Prosperidad. Para nosotros. ¿Y para el mundo de las tinieblas? Rebeldía. ¿Qué nos enseña entonces ahí para derribar la fortaleza de Jericó? Primero la desobediencia, después la rebeldía, pero es poco a poco, con dirección divina, con sacerdocio pleno. Por eso es que no podemos mandar a la guerra un neófito, un invaduro, un niño que apenas se sabe Juan 3.16. Es que hermano, aquí han venido, ya como no me molesto Pastor. Aquí han venido montones de hermanos, en, desde, ahorita tenemos la promoción 18 ¿va? de corderitos. Y desde que, que vienen corderitos, no, que yo soy pastor, que yo soy evangelista, que yo soy profeta, que yo soy, hasta apóstoles han dicho que son. Fíjense. Y yo, pues sí, está bien, va, gloria a Dios, pero corderitos, hermano. Amén. Yo no le digo, bueno, que Dios lo bendiga y que Dios, y, y, y a la hora de los tunazos, hermano, solo porque ya se sabe Juan 3.16, ya cree que se sabe la Biblia. Una vez alguien me hizo así como un reto, ¿verdad? ¿Cuántas veces ha leído usted la Biblia? Me dijo así: ah, A saber, Leo, si le he leído, yo creo que ni le he leído todas. Le... Cada vez que leo una versión, digo, esto no lo había visto aquí, ¿verdad? ¿cuántas versiones hay? Más de 100, hermano. Para poder entenderla, y le digo, No, yo creo que no, no, yo sí le he leído siete veces. Así me dijo, ¿vio hermano? No le creo, le digo, yo que, que no tengo esa capacidad. Y le, y le comenté de un versículo, no le voy a decir cuál, ¿verdad? Ya leí usted en la Biblia que dice tal cosa. ¿A dónde dice eso en la Biblia? Mentiroso, usted es la que ha leído la Biblia siete veces. Le gusta la que debe saber. Ya le dije que era una mujer, va Usted es la que debe de saber. Y cuando le mostré el versículo, y era la reina Valera. Entonces, a veces, hermano, presumimos eh, lo que no tenemos. Dime de qué presumes. Y te diré que tienes falta Necesitamos venir, hermano, decirle No, señor, dirígeme Dirígeme Entonces, ay hombre, el tiempo se me acabó Como estamos hablando de la firmeza Que debemos de tener espiritualmente No puede ejercer usted sacerdocio Si no está bajo cobertura Ya conmigo bajo cobertura Si usted todavía tiene preguntas De la cobertura, matriculese a corderitos Ahí enseñamos el tema de la cobertura ministerial Mire qué dice Josué 6.15 Al séptimo día se levantaron temprano Al despuntar el día y marcharon alrededor de la ciudad De la misma manera siete veces Solo aquel día marcharon siete veces alrededor de la ciudad Verso 6, perdón, verso 16 Y sucedió que a la séptima vez, diga conmigo: séptima vez cuando los sacerdotes tocaron las trompetas, Josué dijo al pueblo: Grita: Pues el Señor os ha dado la ciudad. Mire, usted bajo cobertura, y cuando hacemos lo que dice la cobertura, hay respaldo celestial. La hermana leyó el versículo anterior, ¿verdad? Cuando se recibió la instrucción, cuando Josué recibió la instrucción. Mire, ahorita yo lo recibí del Señor y ahorita le estoy dando las instrucciones. Al final nos vamos a ministrar con aceite. Porque Dios nos va a entregar primero mi ciudad. Mi ciudad soy yo. Mi vida. No podemos ir a tomar nuestra familia si no nos tomamos personalmente nosotros. Si no tenemos la victoria personalmente nosotros. Queremos ir a predicar a Mundo y Raimundo y nuestra familia está deshecha. Queremos ir a sanar enfermos a los hospitales, queremos ir a convertir al vecino, pero nuestra casa es un desastre. Qué tremendo. ¿verdad? Pero nos dice que entonces Josué bajo la alianza, bajo la dirección y bajo la cobertura de Dios, hay respaldo. Si es Dios el que está en el asunto, va a respaldar al ministro. Pero si Dios no está en el asunto No respalda el Señor al ministro ¿Se recuerda Balaán? En el tiempo de Moisés Eso está en números Ya se lo he enseñado Una burra tuvo que hablarle Y dice el Nuevo Testamento Que dijo una burra tuvo que detener La locura de Balaán era no, era no era israelita pero la Biblia dice que era profeta y Dios le hablaba. Pero no estaba bajo cobertura. Y por no estar bajo cobertura se enloqueció. Y siguió el camino de la riqueza. Y vendió el don. Y vendió el talento divino por la riqueza. Y termina, yo le he mostrado a usted. El que lo terminó de matar fue Josué. Cuando Josué empezó a conquistar Estamos hablando de una de las primeras conquistas De Israel en la tierra prometida Que fue Jericó bro. Le tocó tomar montones de ciudades Y lo fue haciendo de la misma forma Dios le enseñó Cómo debe, debía de tener su bendición Cómo entrar y tomar La tierra de abundancia Diga conmigo Tegucigalpa Es mi tierra de abundancia Tegucigalpa Fluye leche y miel Tegucigalpa Es mi Canaán Dios te ha entregado la ciudad Dios te ha entregado la ciudad Amén El Hijo de Dios Que está bajo cobertura Se reconoce El Hijo de Dios Que está bajo cobertura Se reconoce ¿Cuándo? Cuando hay respaldo celestial En todo lo que hace si no hay respaldo Dios no está en el asunto Puede ser lo que sea Puede ponerse el título que quiera de ministro Pero si no lo respalda Dios No hay cobertura celestial en su vida Voy, voy aquí cayendo al punto 5 Véngase conmigo a Eclesiastes 4.12 Y si alguien puede prevalecer Contra el que está solo Dos lo resistirán, un cordel de tres hilos, no se rompe fácilmente. ¡Ja! Diga conmigo congregado, vamos congregado. Voy a ver buscando ese Hebreos 10, cuando dice, donde dice no dejando de congregarnos, pero búsqueme la lengua de sencillo por favor. ¿Tienes listo el micrófono? Está pila, oh, Sí, felicidades Cafecito al final Una persona que quiere tener firmeza espiritual Debe de congregarse Dígale al de la parte Felicito que estás congregado, hermano Ah, mire Uno que está congregado Aprende Muchas cosas Aprende a rendir el alma Aprende a amar a la gente, aprende a ser humano, aprende a entender que no se puede solo. Uno que se congrega, ¿entiende eso? Fíjense que yo le puse aquí, congregado, integrado a servir. Díganme los servidores. Vamos a ver, levante la mano los que estamos sirviendo en cualquier equipo, en cualquier equipo. Levante la mano, levante la mano. Vamos, arriba, 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 arriba. Ajá, bueno, el que no la levantó. Intégrese No es que el pastor que a mí me sacaron del chat pastor Y, por, y por qué no se integra, ¿Por no, porque no se arregla pues Por alguna razón fue Porque es una persona que hermano tiene que tener firmeza Amén estaba, Ahorita que estaba en San Pedro Estaba platicando con unos hermanos, comiendo estábamos Contame vos algunas anécdotas que te, han, que te pasaron aquí. Oh, me destapé. A mí me hicieron esto, me hicieron lo otro, me hicieron acá. Ay, hermano, y aquí estoy. Miren ahora dónde estoy. Fíjense que cuando yo me permite. Ya se fue, la. no está, entonces me va a regalar más tiempo. Mire, ¿me permite ministrarme un momento? La primera vez que me presenté con el apóstol, soy Pastor. Aquí vengo a poner mi talento delante de este ministerio. Corderitos. me dio. Fue el primer zaflazo que me dieron. Cuando ya saqué corderitos, saqué intermedia, ya me integré. Yo no quería servir. Pero empecé a aprender una vez en culto, hermano. Me recuerdo el tema. La vara de la vi que no sirve para nada, lo predicó mi apóstol. ¡Oh! Vaya, búsquelo, está en internet, la vara de la vid que no sirve para nada. El fruto de la vid. ¿ja? Que no, así dice, y ahí dice en la Biblia, hermano, que no sirve. ¿Y por qué? Aquí, y, y el tema, hermano, era que uno entregaba el servicio. Y yo, hermano, estoy ahí, yo no quería servir. Yo decía, no, yo solo voy a sacar la doctrina. Y de un solo que me manda el apóstol a la iglesia. De una vez a la que me va a entregar el Señor. Sin servir. Sin aprender a amar al hermano. Porque es bonito hermano. Decir no es que yo soporto a los Judas. No, no. Y sabe qué me enseñó mi padre a mí. Mi padre espiritual. Que no solamente es de soportar al Judas. Es de soportarle el beso a Judas. ¡Ja! Y ese tema hermano. Uy la vara de la vid que no sirve para nada. Dios santo y me tocó el Señor ese día pasé al frente, dejé una gran poza de mocos ahí hermano. Y dije yo, pues bueno, voy a agarrar la guitarra y me voy a meter alabanza, aunque sea pues, ¿verdad? me mete a alabanza. Y agarro la guitarra. Cuando el Señor dice, se ne, Y estoy ensayando un día, hermano. Ahí en el camerino, ¿ya? Y llegó un hermano. ¿Vos? ¿Dame la guitarra? Ah, no me estoy terminando de ensayo. No, dame la guitarra, vos no estás habilitado todavía para tocar. No, me estás bromeando. Y me arranco la guitarra. ¿Qué hubiera hecho usted? Yo la reviento, pastor. Ay, hermano, y así es la cosa. Después me sacaron de un ensayo. Cerraron la puerta Estoy hablando del congregado Ah, es que le moldean a uno Es que el que Ya conmigo no me molesto, pastor El que no se congrega no quiere el trato de Dios Sencillo Me encontraron Allá La lengua es sencillo? O cuál tiene usted Es que hay otras versiones bien cardíacas ¿va? Vamos a ver, cómo dice esa no dejemos de reunirnos como hacen algunos. Al contrario, animémonos cada vez más a seguir confiando en Dios. Y más aún cuando ya vemos que se acerca el día en que el Señor juzgará a todo el mundo. Máxime cuando ve... Dice ahí, no dejemos de reunirnos. Es que la gente dice congregado, es que el, el congregado es la congregación. Y reunirse cuando lo convoquen. No sé, hay una, hay una Biblia que dice como algunos ya se acostumbraron, dice. No, aquí en la tele, de todas maneras, el gordo lo transmite la prega. Aquí estoy. Allá, ¿qué versión tiene el hermano? Tienes patines, ¿va? Patina. Vamos a poner unos patines a los servidores. ¿verdad? Y es que el domingo pasado me hicieron ir hasta allá atrás. No, también allá atrás. Si los hermanos tienen algún versículo allá, me dicen. El hermano está dispuesto. Está. La nueva versión popular dice: Ajá. No desertando Híjole. de nuestra propia asamblea. Oh, yes. Como algunos tienen por costumbre. Por el contrario. Convóquese, y tanto más, cuando veáis que aquel día se acerca. Convóquese. Dice que yo les he dicho a los hermanos de Bernabé, llamen a estos hermanos, llamen a estas ovejitas, hombre. Y los hermanos le salen bien bravos. Me sale uno bien bravo, pastor. Y me tiró el teléfono. Bueno, la tarea ya se cumplió. Se le llamó, dice, llámenlos, dice ahí. Ahora, búsqueme aquel otro versículo. Creo que es, creo que es Santiago. Si alguno está enfermo entre ustedes Llame ¡Ja! Un hermano me salió ¿verdad? ya días no lo miraba Y a veces me pongo allá Cuando está dirigiendo la pastora me pongo allá Y venía el hermano, hermano ya allá no lo miraba, bendiciones Estuve enfermo y ni, y ni me llamó ¿Y qué pasó? ¿Y por qué no nos avisó? Es que usted tenía que estar pendiente Ay, le dije yo, perdóneme, pues. Pero le voy a arreglar un versículo: 5:14. Vamos, si alguno está enfermo, que llame a los ancianos. Ahí, ahí, solo eso. Si alguno está enfermo, Biblia, aquí somos prosperados. Y entonces el hermano, cuando leyó: Si alguno está enfermo, no lo había visto así, fíjate, pastor. Lo perdono, el domingo tenemos Santa Cena. Si está, hermano. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Es que usted es el pastor, usted es el siervo de Dios. Usted tiene que saber cuando alguien está enfermo. Y es que soy brujo. Soy hechicero. Soy pastor. Entonces, llame al pastor, te enfermo. Santiago, vuelva a leer. Santiago. 514. 514. 5-14. Si alguno está enfermo, que llame a los ancianos de. Que llame. Dígale, hermano, psst, voy a llamar cuando esté enfermo, hombre. Ah, pues le termino de contar. Me sacaron del ensayo, me quitaron la guitarra. Y un día, hermano, no tenía para el combustible. Estaba como la cola del chancho. Pelada. Enrollada. Y la pastora, eh, como a, eh, atendíamos, teníamos una mini farmacia ahí, ¿verdad? Y digo, yo no tenía hipocombustible, me toca ensayo. me que cazo, burro vos, ya hicieron la pasada y seguí. Mira, nada, préstame 100 pesos. E ajustamos, hermano, 1, 2, 20, 30, 50. Bah, y me voy a la gasolinera, hermano. Le echo 100 lempiras de Ah, cuando eran 100 lempiras, hermano. Y me voy para el ensayo. Llego al ensayo, hermano. Y me vuelven a sacar, hermano, el ensayo. Y dije yo, no, esto ya es conmigo. Y yo agarré mis cosas, hermano, mis cifrado, y yo digo, iba, y yo iba, porque cuando uno entraba a la iglesia, hermano, el púlpito así, había una puerta donde entraba a ensayar, y todo apagado, y así de oscuro, como estaba así, iba mi alma, hermano. Ay, y yo, no vuelvo aquí, digo yo. Ya es demasiado. Señor tu siervo Yo estoy viniendo padre yo, yo, Renegando Y me monto al carro Prendo el carro hermano Saco el carro de cuando estábamos en Mega plaza Salgo del carro Y están los policías La policía nacional haciendo un, un ¿Cómo se llama? Un operativo y una mujer policía y yo, ¿Qué hice? Papeles Sí, la mujer va. Mujer, papeles Le entrego la licencia. Le vamos a tener que levantar una esquela, ¿A ¿Mí? ¿Sí? Anda sin cinturón. Tengo saliendo del lila. Anda sin cinturón. 700 pesos. Ahí me quebré, hermano. <ríe> Hágala pues. <ríe> ¿Qué hubiera hecho usted? No termina ahí. Me voy para la casa con los 100 pegos de combustible que eran 50. Y el carro llegó. Y solo me bajo yo. Y está mi mamá en el Porsche de la casa con mi esposa. ¡Ajá! ¡Vea que no, fuiste? Mira. Una esquela de 700. ¡¿Qué?! ¿Vas a tener que esperar hasta que te paguen? ¿O vas a tener que...? Eh, me pegaron una gran regañada. ¿Qué hubiera hecho usted? Mire, hermano. te las traje todita. ¿Ah? Todita me las digo Señor, trata mi alma. Es difícil congregarse. Y máxime cuando lo tratan así a uno. Pero estoy parado en un lugar santo. No será que tú necesitas ser procesado. Eso pasó hace como unos 16 años, lo que le estoy contando. Y mire dónde estoy ahora. ¿Qué hubiera pasado si ese día yo estuviera en el mundial? Ay. Apagando las penas. Votando el ministerio. Y le cuento otra cosa. Todas esas personas que me hicieron todo eso, son mis amigos hoy. Hoy son mis amigos. No los odio. Porque entendí que mi lucha no es... Contra carne ni sangre, sino contra principados, contra huestes de maldad en las regiones celestes, porque el enemigo sabe lo que tú posees por dentro. Dígale al que tiene la par: intégrate a servir, hermano, y deja de quejarte y deja de poner la excusa que no sirve por el hermano. Tu lucha no es con el hermano. Es contra principados y potestades y huestes de maldad. ¿Un amén o cuántos amén? Congregado un cordel de tres hilos. O se rompe. Cuando uno está integrado, cuando uno está amarrado, está bajo cobertura. Y para tocarte, Dios tiene que pedir permiso. Si algunos lo han hecho pedazos Es porque no reconoce autoridad Mantente integrado al servicio Recuerda que es al Señor que se lo das Estar unidos nos ayuda a estar afirmados Eso se llama firmeza espiritual Que tú sabes que no lo haces por el hermano Lo haces porque tu servicio se lo das a Dios Segunda de Reyes 13.18 Se me fue el tiempo hermano A saber a quién le está hablando el Señor va Segunda de Reyes 13.18 Usted vino hoy para que Dios le hablara Entonces Dios le está hablando Entonces añadió Toma las flechas Y él las tomó Y dijo al Rey de Israel Golpea la tierra y él la golpeó tres veces. Y se detuvo. Versículo 19. Y el hombre de Dios se enojó con él. Y dijo. Deberías haber golpeado cinco o seis veces. Entonces. Hubieras herido a Aram. Hasta. Hasta. Exterminarlo. Pero ahora. Herirás Aarón solo. Perdón, a Arán solo. Tres veces. Estamos hablando de la firmeza espiritual. Digo otra vez conmigo, firmeza espiritual. Vamos, firmeza espiritual. Aquí no es media tinta. O estás. Búsqueme ese otro versículo, pues. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino que eres media tinta ya conmigo que no hay ninguno pastor Un día está Otro día no está Un día está Otro día no está Hay algo que debe de estar en, en un cristiano para tener firmeza es, Se llama insistencia Un insistente Si ¿Sí lo encontró te ha tocado trabajo hoy, fíjate, allá, ¿no? Insistencia La insistencia es golpear Constantemente yo no sé cuántos han ido al castillo de Omoa. Levanten la mano los que han ido al castillo de Omoa. No, no seas mentiroso. Levante la mano. Sí. Ajá, sí, bastante, sí. En el castillo de Omoa hay una prisión donde hay una gotera. Sí, ¿la ha visto, verdad? Ahí metían a los presos y los amarraban a medida de que les cayera esa gotera en la cabeza. Si sí, yo le tiro una gota, no hace nada, ¿no? nada. 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 Nada, pero todo el día ahí, una semana ahí, un mes ahí. Dice que se les abrió un hoyo, eso dice la, la, la leyenda, la leyenda digo yo a la historia. Y dice que les abrió un hoyo y se morían de la desesperación. Eso se llama insistencia. Es que yo oré, pastor y no me contesta Dios. ¿Cuántas veces oró? ¿A qué vez que vine a orar? ¿Hace cuánto? En el año del reposo, me acuerdo. Ay, la, y no ha vuelto a orar. Es que como no me conté. No, insista. Vamos a ver cómo dice. ¿Qué versión? Dios habla hoy, dice. ¿Versículo? Eh, 16, Apocalipsis 3, del 16 al 18, Dios habla hoy. Pero como eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, pues tú dices que eres rico, que te ha ido muy bien y que no te hace falta nada y no te das cuenta de que eres un desdichado, miserable, pro, pobre, ciego y desnudo. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado en el fuego para que seas realmente rico y que de mí compres ropa blanca para vestirte y cubrir tu vergonzosa desnudez y una medicina para que te la pongas en los ojos y veas. Bueno, yo solo le pido un versículo y ya leí todo eso. <risa> Estamos leyendo la Biblia, ¿no? Cúbrete, cobertura, eso está diciendo. Úrgete los ojos. Deja de ponerle la excusa que por el hermano no lo haces. Está tibio. Y sabes que es lo terrible, ya conmigo no me molesto, pastor. Te vomitaré de mi, de mi boca, dice el Señor, lo va a sacar del cuerpo. Porque hay cosas que están en el cuerpo, en vez, de, en vez de ayudar al cuerpo, hermano, lo trastorna. ¿Qué pasa con una persona cuando tiene malestar estomacal? Hasta que vomita o va al baño ¿eh? y se le sale lo que lo está molestando, ya se me acabó el tiempo. Está molestando esto. Hasta que ya, ya lo saque y le expulsa, se acabó el problema. Ya conmigo que no hay ninguno de esos pastor Hoy nos vamos a corregir Con aceite No seamos el problema No seamos parte del problema Seamos la solución al problema No señalemos al hermano por el pecado Miremos nosotros Porque es a ti que te van a pedir cuentas Dios te va a llamar Dios te va a decir, vamos a ver, dame tus cuentas. Mira, mira, señor, yo dejé de ir a la iglesia porque es gordo una vez. que, No, al gordo dejarlo que es, al gordo después lo juzgo. Ahorita es por vos. Así va a ser. Imagínense que, ah, gordo, vení para acá, eh, te voy a juzgar. Es que esa congregación, señor, la congregación déjala ya. Vos no predicaste lo que tenías. Eh, a mí me van a jalar las orejas también. Esto es personal, es person tu person. Este punto se llama insistencia. Usted tiene que ser insistente para las cosas del espíritu, así como somos para las del mundo, ¿ah? Ay, para las de la iglesia, ¿por qué no somos insistentes? Mire el pasaje: el siervo le dice, golpea, vamos a ver. Un, dos, tres. Ya tú. Hombre, ¿qué te pasa? Insiste. Está hablando del mundo espiritual. Mire, mire el, el, el ¿cómo se llama esto? El acto profético. Vamos, golpear, quiero ver. Quiero ver cómo está tu nivel. ¿Cómo está tu calibre espiritual? Uno, dos, tres. No, papá. Es que ser insistente, fuerte. Si hubiera golpeado por lo menos cinco, ministerialmente hablando, o seis, a ah, entregar tus áreas humanas, hubieras por lo menos, por lo menos. Hubieras herido hasta exterminarlo. Pero como no hiciste eso, solo lo vas a herir. No lo vas a exterminar. Si sí vas a dañar, vas a hacer algún daño, pero va a volver a regresar. Y va a ser peor porque va a venir por venganza. Ya conmigo, insistencia. Insista hasta que se derribe. Hasta que se vaya. Hasta que derrotemos las áreas que tenemos que derrotar en nuestra alma. Bueno, las hectáreas, eh. hermano. No dejemos de insistir en aquello que trae tu bienestar. Máxime cuando en lo espiritual lo que está en juego es tu alma. No dejemos. El tiempo me avanzó. Termino, súbenos de alabanza, por favor. Estamos listos con el aceite. Cuando esté haciendo las conclusiones. Vamos a impartirle el aceite, termino ¿Quién nos va a ayudar para la firmeza espiritual? Avanzar, diga conmigo avanzar Primero de Corintios 9.26 Por tanto Yo de esta manera corro No como sin tener meta De esta manera Peleo No como dando golpes al aire Verso 27 Sino que golpeo mi cuerpo Y lo hago mi esclavo No sea que habiendo predicado a otros Yo mismo Sea descalificado Ay que el pastor ya es salvo va Porque como está en el púlpito No si eso no quiere decir que me voy a salvar ¿Se da cuenta? mire que hasta yo solito me estoy dando también acá el hecho de que estoy predicándole a mí me van a a pedir mayores cuentas que a usted Pablo dice si yo, yo mismo yo tengo que preocuparme por mi propio crecimiento espiritual el mío propio porque puedo ser hallado falto siendo heraldo hermano qué terrible que yo le esté predicando y yo mismo no cumpla me convierto en un fariseo en un legalista y Pablo de esta manera corro. No como como uno que no tiene metas, tengo una meta. De esta manera peleo. No como dando golpes a, a ver si cae esto, a ver si da. No, no, no. Yo sé a qué le golpeo. Yo sé a lo que le doy. Sé qué área tocar. Sé dónde darle. Eso se llama estar adelantado. Y se llama avanzado El área que necesitamos ministrar El avance Uno que es avanzado uno, uno que ya sabe lo que va Uno que ya sabe lo que debe hacer Uno que ya le mostraron Los reglamentos Uno que ya le mostraron El mandato Ese es avanzado Y dice ah, esto es lo que tengo que hacer Lo voy a hacer Y que insiste Y entonces dice yo a mi cuerpo. Ah, si ¿sí es que el problema lo tengo yo, decía Pablo. Yo a mi cuerpo lo golpeo. A mi cuerpo lo hago mi esclavo. Porque puede hacer que esté predicándole a otros yo mismo. dígame los discipuladores. Ese versículo es para ustedes también. Como disipuladores ustedes. Predíquenle a la gente. Pero ustedes deben de ser el primer ejemplo. La firmeza espiritual es complicada y difícil. Por eso hay cristianos mediocres, hermano, que todo lo hacen a medias, medio sirven, medio hacen esto, medio lo me, me, mediocres. Ya conmigo que no hay ninguno, pastor. Perdón, aquí no hay ninguno, pastor. Así, ah, debemos de hacerlo o, no, o lo hacemos o mejor no hagamos nada. Pero los medios vasos ya vimos en Apocalipsis, no le gustan al Señor. Eres tibio dice. No eres ni frío ni caliente Ojalá fueras Frío o tal vez caliente Que fuera lo más recomendable Pero eres tibio El avance Es que Haces que las cosas ocurran Cuando tú haces que ocurra algo Antes de lo previsto En el mundo espiritual Estamos hablando Significa en el buen sentido. Que estás avanzando. Tú haces que las cosas sucedan. Ese es un avanzado. Haces que las cosas ocurran. No tenían que haber pasado en ese momento. Pero tú hiciste que sucediera. Tienes firmeza espiritual. Amén. Termino. Un versículo más y finalizo. Primero Timoteo 6.12. Biblia en lenguaje sencillo imita al deportista que se esfuerza por ganar la competencia haz todo lo posible por ser un buen discípulo de Jesucristo y recibirás el premio de la vida eterna Dios te llamó y te prometió esa vida cuando delante de mucha gente Anunciaste que habías confiado en Dios. Usted hizo eso. Usted ya hizo eso. Usted ya anunció que confía en Dios. Entonces imita al deportista. Insiste. Avanza. Ten firmeza. Dele palmas fuerte al Rey de la gloria. Amén. Pasemos ahí. En lo que estoy haciendo mis conclusiones, ahí los hermanos nos van a ayudar. Yo no creo en lo que veo. Mire, hablamos un poquito de la firmeza espiritual. Tal vez me extendí con el tiempo, pero voy a resumirlo en unos minutitos. Siete tal vez cosas que son muy importantes. Hay más. Una de las primeras cosas que ocupamos en nuestra vida espiritual es la tenacidad. La tenacidad es hacer las cosas sin Desistir, cuando usted tome algo, dice la Biblia, el que pone la mano en el arado Que no voltee a ver para atrás, porque si No los surcos van a ser zigzagiados. de Ahí para adelante sin desistir, necesitamos Tenacidad, número dos, tenemos autoridad Delegada, la Biblia nos dice y nos enseña Que el que Dios nos ha dado esa autoridad para ejercer mando mire, mire qué interesante porque dice la Biblia que nos ha dado poder dice que recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo número 3 la dirección divina es importante en la vida de un cristiano no podemos hacer las cosas si no tenemos la dirección divina ejercer el sacerdocio pleno la Biblia nos ha llamado como reyes Y sacerdotes del reino Número cuatro Estar bajo cobertura No podemos hacer trabajos espirituales Sin cobertura espiritual Debemos de reconocer la autoridad Eso se va a reconocer Cuando empieces a hacer las cosas Y obtengas el respaldo celestial Todo el que está bajo cobertura Tiene respaldo espiritual en lo que hace Número cinco importantísimo estar congregado es uno que aprendió a tener el proceso de reconocer que el problema es él no los demás. Que reconoció que las faltas las tiene que corregir él no echarle la culpa a los demás a su alrededor a su entorno. Es uno que está integrado a servir el que está integrado es parte importante del cuerpo de Cristo. Número 6 El que de, aplica la firmeza espiritual Debe tener insistencia Es el golpe constante Constante No soltar No soltar hasta que vea la respuesta Número 7 Y con ese tal vez cerramos un poquito Avanzar El avanzar es estar adelantado El que está avanzado Es aquel que hace que las cosas sucedan No espera que alguien las haga por Él, Él las hace, hace que las cosas ocurran, cuando eso sucede cosas que todavía no tenía que ser el tiempo para que sucedieran pero hacen que suceda, ese tiene firmeza espiritual, Dele palmas una vez más al Señor hermano, amén.